0: Antes de comenzar con el libro quería comentarte una cosa y es que acaba de publicarse, empieza a publicarse ahora en español un podcast de Wondery, Wondery es una cadena de podcast de Estados Unidos, Wondery está sacando ahora por fin en español su podcast Business Wars, Business Wars se traduce como guerras de negocios y en guerras de negocios ¿qué hacen? Pues hablan de guerras entre grandes empresas, guerras encarnizadas, es desde Netflix contra Blockbuster, desde Facebook contra Snapchat, desde Ferrari contra Lamborghini... En definitiva, las grandes empresas luchando unas con otras, porque esa es la realidad de las grandes empresas. Si alguna vez te has preguntado cómo llegaron esas empresas, a dónde están, cómo han ido creciendo, contra quién batallaron, cómo destruyeron o batallaron contra la competencia, en este podcast te lo explican todo. Es brutal en ese sentido porque los negocios pueden ser una guerra y aquí lo tratan así, guerras de negocios, que así se llama ese podcast. ¿no? Entonces, en guerras de negocios analizan en profundidad esos conflictos, los más emblemáticos. Por ejemplo, esta temporada, uno de los grandes conflictos, ¿no? Los, los de las zapatillas deportivas. Durante 50 años llevan batallando y tú sabes muy bien quiénes son esas dos empresas. Nike contra Adidas, ¿no? Pues todo eso lo puedes escuchar en Guerras de Negocios. ¿Dónde lo puedes escuchar? Donde escuchas esto, básicamente, pero también en cualquier otra plataforma de podcast. En Spotify, en Apple Podcasts, en donde sea que tú escuches los podcasts, te recomendamos, te recomendamos mucho. Libros para Emprendedores te recomienda que escuches gratis Guerras de Negocios. Te va a encantar. Por cierto, al final de este episodio, vas a tener el tráiler de estas guerras de negocios. No te lo pierdas, está al final de este episodio. Ahora sí, vámonos con la introducción del libro y hoy te quiero hablar de un libro súper especial eh, eh, sin duda si hay una persona que es el hombre del renacimiento por antonomasia entonomasia la persona que sabía hacer de todo y todo lo hacía bien, ese es Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci era la persona que lo podía conseguir todo, podía tener varias carreras simultáneamente, era un artista de clase de talla mundial, pintor arquitecto, científico, inventor ingeniero, sabía cocinar divinamente y además tocaba instrumentos musicales a nivel profesional vaya era un una joyita, Leonardo da Vinci, nuestro amigo Leo, era una, no, no, don Leonardo da Vinci, no vamos a tratar bien, era lo que definiríamos sin duda como un genio, porque lo era. Entonces, ¿cómo hizo para poder hacer tantas cosas en su vida? ¿Qué sistema utilizaba? En el libro que te presento hoy, que se llama así, ¿Cómo pensar como Leonardo da Vinci? que es uno de mis libros favoritos, te lo, te lo reconozco, lo llevo mencionando durante mucho tiempo y mucha gente me ha dicho, bueno, ¿cuándo lo vas a resumir? Pues ahora, aquí ahora lo vamos a resumir. Hoy vamos a ver cómo Leonardo da Vinci hacía, tenía un sistema para poder hacer tantas cosas, para poder eh, ser un, un, un consumado especialista en todas esas áreas y tenía un sistema. Tenía un sistema y eso es lo que vamos a, a analizar hoy aquí con el libro de Michael Gelb, How to Think Like Leonardo da Vinci, Cómo Pensar como Leonardo da Vinci, que es el resumen que te traigo aquí ahora en Libros para Emprendedores. y más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, donde te traemos esos libros que te interesa conocer, pero que a lo mejor no tienes tiempo de leer. Y aquí te los acercamos, te hacemos un análisis muy bonito, muy resumidito, con todas las claves que necesitas saber para, para ponerlo en práctica. Muchísima gente nos escucha desde el coche en este momento, si es así, me escuchas desde el coche un toquecito de claxon para que lo sepamos, a lo mejor hasta nos llega. Y ahora, ahora inundamos de claxons todo el, todo el planeta. Pero si los estás escuchando desde el coche, si lo escuchas haciendo deporte Que es como básicamente mucha gente no se escucha Bienvenido de nuevo a libros es, Creo que te va a interesar muchísimo el libro de hoy Porque hoy vamos a hablar de eso De lo que decíamos en la introducción De Leonardo da Vinci Uno de esos grandes temas no El gran autor, el gran genio de genios Pero cómo hacía este tipo para, para poder hacer tantas cosas Para hacer tantas cosas bien además Bueno, pues resulta que tiene un sistema Hay un señor que se llama Michael Gelb Que en el año 1998 Edita, eh, publica este libro Que se llama How to think like Leonardo Leonardo da Vinci, Cómo pensar como Leonardo da Vinci, un libro que descubrí hace pues como un año y medio, un par de años, no algo así, que me encanta y que recomiendo altamente a todos los que quieran pasar un muy buen rato porque es altamente inspirador. ¿Por qué? Porque al final estás entrando en la mente del genio, un poco para entender... ¿Cuál es ese sistema? ¿Cuál es esa, esa serie de pasos, esa serie de hábitos, sobre todo, que él, esta persona utilizaba pues para poder hacer tantas cosas y hacerlas tantas, tantas cosas bien? El libro se divide en siete principios. Ya he comentado, creo que es editado en el 98, ¿no? Bueno, el libro se divide en siete principios. Esos siete principios, cada uno tiene un nombre italiano, muy bonito. Suena todo mucho mejor en italiano, no lo vamos a negar. Bueno, pues son siete principios y siete principios los vamos a ver todos en este episodio. Y cada uno de ellos toca en una serie de claves que tiene que ver con metas, con creatividad, con aprendizaje, con un montón de cosas. Y creo que puede ser muy inspirador para ti, como siempre. Si obtienes una sola idea o dos para poner en práctica esta semana y empezar a hacer cosas de forma diferente, perfecto. Este libro, hemos estado tocando temas de hábitos últimamente, con este libro creo que vamos a tocar fundamentalmente en la fibra de muchos y en la inspiración de muchos para decir, bueno, pues yo también puedo hacer eso, no, no suena tan difícil, vas a ver que no suena tan difícil. Entonces vamos a intentar hacerlo, vamos a inspirarnos, vamos a sentirnos como Leonardo da Vinci, aunque sea solo por una hora, y vamos a empezar a ver el resumen de este libro, que como decíamos es de siete principios. Principio número uno, curiosidad. La curiosidad es la búsqueda. En este caso vamos a tratar la búsqueda del aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque todos tenemos curiosidad. Todos tenemos algún tipo de curiosidad más alta, más baja, pero todos tenemos un, te un, un tema con la curiosidad. Nos gusta, somos curiosos, somos personas curiosas. El reto es cómo podemos encauzar esa curiosidad, cómo podemos manejarla de forma conductiva, de forma productiva. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es aprender hacer grandes preguntas, no buenas preguntas, grandes preguntas y hacerlo de forma continuada porque esa es una de las claves del éxito de Leonardo da Vinci. Como vamos a ver en este primer principio, el tema de las preguntas es un tema súper importante. No se trata de hacer eh, muchas preguntas, sino hacer las preguntas adecuadas o buscar diferentes álgulos. ¿no? Como decíamos eh, en, en el principio número uno, curiosidad, curiosidad, evidentemente. Eh, lo que estamos hablando aquí es del aprendizaje continuo porque Da Vinci era una persona fundamentalmente curiosa y estuvo aprendiendo toda, toda su vida básicamente tenía un deseo intenso de aprender más es, y cuando nosotros tenemos ese deseo de aprender más, no nos conformamos y, y tenemos esa sed de, de conocimiento, de saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona esto, cómo, cuál es la respuesta a tal pregunta, eso es curiosidad y es lógico que lo tengamos y es la clave desarrollar esa curiosidad, es bueno cuando los niños hacen preguntas continuamente papá, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? lo que están haciendo es preguntas, ¿por qué? porque tienen curiosidad. No podemos matar la curiosidad de un niño, no podemos matar nuestra propia curiosidad porque eso nos ayuda a crecer. Es el apoyo perfecto para el nuevo conocimiento. Cuando tienes dudas, preguntas. Y cuando obtienes una respuesta, aprendes. Y estamos comentando que hay que hacer grandes preguntas. ¿Qué es una gran pregunta? Recuérdalo siempre. Una gran pregunta es aquella que da con precisión, en el corazón de un problema, de un tema que tiene que ver con nuestra calidad de vida. Cuando nosotros damos en la diana con una pregunta en ese tema, eso es una gran pregunta. A lo mejor no tenemos la respuesta, ¿eh? eso viene después, pero por lo menos ya hemos formulado la pregunta adecuada. Y la pregunta adecuada siempre nos va a canalizar, nos va a hacer pensar en respuestas, en posibilidades, y es ahí donde entra nuestra creatividad, evidentemente. ¿no? Pero la curiosidad tiene que ser de alguna Manera afinada, tiene que ser ajustada. ¿Lo hacemos con curiosidad todos? Sí, pero a veces no hacemos las preguntas adecuadas. ¿Cómo podemos encauzar eso? Bueno, hay varias cosas que nosotros podemos hacer de forma práctica en nuestra vida. Apúntate bien esto. O memorízalo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Paso número uno que tienes que hacer para eh, desarrollar y encauzar adecuadamente tu curiosidad es que debes llevar un diario o un libro de notas siempre contigo e ir anotando ahí tus pensamientos. Leonardo da Vinci, durante toda su vida, registró más de 7.000 páginas de notas. Por lo menos eso es lo que nosotros tenemos. Se cree que fueron hasta el doble, ¿de acuerdo? A algunos estudiosos dicen que hasta 14.000 páginas de notas, pero que se han perdido y solo hemos llegado a tener la mitad, acceso a la mitad. Anotaba todo. Ideas, pensamientos, diseños, eh, impresiones, cosas que le habían llegado a la mente. Todo lo anotaba. No es la primera persona de gran éxito que eh, leemos que tiene este hábito. Entonces es importante que vayas viendo las pistas. Y esta es una gran pista, ¿no? Llevar a un diario una, una anotación de todo lo que pasa por tu mente. Fíjate lo siguiente. Bill Gates, <ríe> detalle. Bill Gates, que, 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 que tiene el dinero por castigo, básicamente... Compró 18 páginas de los diarios de Leonardo da Vinci, 18 paginillas, ¿sabes cuánto pagó? Estaba de oferta la cosa, pagó casi 31 millones de dólares por esas 18 páginas, imagínate si pueden ser valiosas. ¿Qué apuntaba Leonardo da Vinci? Pues mira, planos, ideas, eh, máquinas voladoras, eh, planos de, de helicópteros. De lo que era un paracaídas. Entonces estamos hablando de cosas que no se habían inventado. Él las prediseñó, las visualizó en su cabeza e hizo prototipos y lo tenía todo anotado. ¿eh? Estamos hablando de, de aviones, helicópteros, paracaídas, escaleras extensibles, eh, cambio de marchas, bicicletas, eh, el snorkel. Todo ese tipo de cosas lo hacía, ¿no? Eh, a, a nivel de, de, de cosas prácticas, muebles que se, que se podían doblar, que se podían recoger. Eh, un montón de cosas, relojes despertadores que funcionaban con agua. Impresionante. Bueno, eh, es un montón. Eh, Leonardo da Vinci es de esas cosas, que es de esos temas que son incansables, que sigues leyendo y sigues maravillándote. Para todos aquellos, por cierto, que quieran profundizar en el tema Leonardo da Vinci, existe un libro escrito por Walter Isaacson. Eh, que se llama Leonardo da Vinci. Eh, básicamente, es un gran libro, es un libro que estudia a profundidad la vida, lo, todos los hallazgos que hay sobre Leonardo da Vinci, lo recomiendo muchísimo. Si tienes tiempo y ganas, es un tocho, es de esos que cuando no te calza bien el mueble lo puedes meter, porque vamos, es, un, es grandísimo, pero ese te lo recomiendo mucho, ¿no? Y este, cómo pensar como Leonardo da Vinci, que es como más práctico, ¿de acuerdo? Entonces, paso número uno, volvemos a lo nuestro, ¿eh? paso número uno, vamos a llevar un diario. Paso número dos, utiliza preguntas para estudiar estructurar tu pensamiento. Esto es muy importante. Vamos a intentar realizar preguntas, vamos a intentar ser mejores formulando preguntas. ¿Por qué? Porque decíamos que esa es la clave para desarrollar adecuadamente nuestra curiosidad. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Un ejercicio súper simple, súper fácil de entender, que no de hacer, vas a ver que es, tiene su tela, y es el siguiente. Tienes que hacer una lista de 100 preguntas. Siéntate. Y haz una lista, si, tienes si estás en el coche no, ¿eh? <risa> haz una lista de 100 preguntas que creas que son las más importantes para ti. Lo tienes que hacer en una sentada, no es un trabajo que vayas haciendo durante una semana, sino que te vas a sentar y vas a desarrollar 100 preguntas. Una vez lo hayas hecho, revisa ese listado de 100 preguntas y busca temáticas. Vas a ver que hay temáticas coincidentes, que hay temas que te interesan más que otros. Entonces empieza a analizar esas preguntas que para ti son importantes y vas a ver líneas argumentales, ¿no? En ese sentido, una vez lo hayas hecho, paso número dos, vas a escoger las 10 preguntas que son las más importantes. De las 100 que has escrito, ¿cuáles son esas 10 que dices, no, estas son las, vamos, las mejores que se me ocurren, ¿no? Esas preguntas normalmente deberían estar rondando alrededor de lo que significa tu calidad de vida, lo que para ti es la calidad de vida. Eh, preguntas que a lo mejor te vas a estar haciendo, si no se te ocurre qué preguntas tienes que realizar, algunos ejemplos que nos ponen en el libro, por ejemplo, es, pues yo qué sé, qué, qué actividades te permiten, expresarse con mayor eh, te permiten expresarte con mayor naturalidad. ¿Qué es esa cosa que si la empezaras a hacer ahora o dejaras de, de hacerla hoy, eh, eh, mejoraría tu calidad de vida inmediatamente? ¿Cuál es ese gran talento personal que tú tienes? ¿Cómo puedo conseguir que me paguen por, a, por hacer algo que me encante hacer? ¿Cuáles son mis, eh, mis modelos de conducta, las personas a las que más admiro? ¿Cómo puedo dar un mejor servicio a los demás? ¿Cuál es el deseo más profundo de mi corazón? ¿Cómo se me percibe? ¿Cómo me perciben las personas? ¿Como un buen amigo? ¿Como el peor enemigo? ¿Cómo me percibe mi jefe? ¿Cómo me percibe mi esposa, mis hijos? ¿Cuáles son esas bendiciones que la vida me ha dado? ¿Qué legado me gustaría dejar? todo eso son preguntas que tienen que ver contigo y que seguramente son importantes para ti. A lo mejor no estas preguntas, a lo mejor otras. ¿eh? No, no quiero decir que tengan que ser estas. Bueno, esas 10 preguntas que hemos escogido están dentro del rango de lo personal. ¿no? Esas son las 10 preguntas en el top 10 personal. Ahora, el siguiente paso, paso número 3, lo que vamos a hacer es desarrollar otras 10 preguntas o escoger de esas 100 preguntas, las 10 preguntas de que tengan que ver con lo profesional, con mi vida profesional, con mi desarrollo con mi carrera. No tengas miedo de escoger preguntas simples, lo, lo, al, al final lo simple puede ser lo más fácil de entender y que esconde lo más profundo pero empieza a preguntarte dentro de tu entorno profesional, lo que para ti es tu carrera ¿por qué empezaste a hacerlo? ¿por qué te dedicaste a eso? Eh, ¿cómo puedes cambiar algo que estás haciendo? ¿cómo podrías cambiar los resultados que estás teniendo? ¿cuál sería otra de otra perspectiva diferente que podrías utilizar en tu negocio en tu carrera, en tu vida? el hacerte ese tipo de preguntas te va a permitir encauzar, dirigir hacia temas mucho más concretos el intentar dar respuesta a todas esas cosas. Estamos desarrollando las preguntas, no las respuestas, pero el hacerte las preguntas lo que te va a hacer es detectar en tu cabecilla qué es lo que está pasando, qué es aquello que pasa más por tu cabeza, qué es aquello a lo que tú das más importancia, ¿de acuerdo? Entonces resumen, Paso 1, 100 preguntas. Paso 2, de esas 100 preguntas, las 10 que tengan que ver con lo principal, con lo más personal importante para ti y luego con lo profesional, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional. Paso número 3, ¿no? Estábamos hablando de... Primero vamos a llevar un diario, vamos a hacer segundo las preguntas. Tercer paso, vamos a trabajar temáticamente. Eso está muy bien y eso es algo que he visto yo también, que muchas personas que son de gran éxito también hacen este tipo de, de, de ideas. No, no es la primera vez que lo leo. Se basa en que tienes que escoger días temáticos. Por ejemplo, tú escoges el día lunes para que sea un día temático de temas de marketing o temas de desarrollo personal eh, y todo lo que observes durante el día en tu diario lo vas a notar y lo que vas a hacer es incluir además cómo se enlazaría eso con el tema que tú estás eh, tocando en ese día, si fuera el día del marketing, el lunes, bueno, pues a lo mejor vas por la calle y ves una cosa determinada o una acción o una o dos personas hablando que hablan de un tema que a lo mejor tiene que ver con la política, a lo mejor no tiene que ver con el marketing, entonces tú lo anotas porque te parece interesante y lo que haces es también decir, oye, pues esto me parece interesante y esto lo podríamos enlazar con el marketing de esta forma o de esta forma. ¿De acuerdo? Eso genera muchas conexiones a nivel neuronal, básicamente porque te hace pensar, te hace ver las cosas de una desde una óptica determinada. ¿De acuerdo? Entonces, cada día vamos a elegir días temáticos, de lo que a ti más te interese, de lo que más te motive desarrollar y aprender. Y todo lo que veas durante ese día que, que te merezca la atención, lo vas a notar y vas a buscar esa relación con el tema que estás tratando. Punto número cuatro, Vas a reservarte tiempo para meditar pensar, tema de eh, tiempo contemplativo, lo vamos a llamar así, ¿no? El tema, el tiempo contemplativo es básicamente es que hoy en día estamos tan tremendamente ocupados con todo, tan responsabilizados de todo, que siempre estamos constantemente conectados y haciendo algo. Lo que vamos a hacer es, en nuestra agenda vamos a reservarnos tiempo para pensar. El simple hecho de pararte a pensar, detenerte y pensar qué es lo que debería estar haciendo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que podría hacer, eso te permite... Focalizar mucho más tus pensamientos. E ese periodo contemplativo que puede ser media hora. Bueno, resérvalo, resérvalo y que sea una actividad que tú realices a diario. Pensar es tan importante como hacer. De hecho, es mucho más importante que hacer porque si piensas adecuadamente, entonces vas a tener un objetivo muchísimo más claro. El quinto y último ejercicio que vamos a ver, también súper sencillo. Como ves, todo es súper sencillo súper práctico. Es fácil de poner en práctica. Este también es muy fácil. Lo que vamos a hacer es reservarnos 10 minutos para concentrarnos en una sola cosa. ¿Qué cosa? Vamos a escribir durante 10 minutos todo aquello que nos venga a la mente sobre un determinado tema piensa sobre un tema determinado, ese tema que quieres desarrollar o el que quieras buscar nuevos enfoques, soluciones, dedica 10 minutos a escribir, sí, con la mano, con el lápiz, esas cosas que se hacían antes. Bueno, empieza a escribir a mano todo lo que se te ocurra con ese tema. No te vas a censurar, no existen críticas, es un, lo que llaman un brainstorming. Es una lluvia de ideas relacionadas con ese tema, todas las que se te ocurran. Muchas, La mayoría de las cosas que escribas probablemente serán un sinsentido. No pasa nada. A lo mejor de ese sinsentido, de esos 10 minutos, sale una idea que vale la pena desarrollar, sale algo que dices, ay caray, aquí hay algo que no se me había ocurrido, ¿de acuerdo? Entonces, Leonardo da Vinci, en el tema de la curiosidad, ya vamos terminando con este principio, en el principio de la curiosidad, Leonardo da Vinci siempre se dedicó a ese tema de buscar soluciones creativas a las cosas, ¿cómo? desarrollando preguntas adecuadas y luego buscando enfoques originales para las cosas. Y ese tema de la, de la originalidad es muy interesante porque básicamente se basa en que hagas la pregunta adecuada que te lleve a conseguir la respuesta adecuada. La mayoría de los negocios en nuestra historia actual se basan en responder a preguntas del tipo what if, que se llama en inglés, del, del qué pasaría si... Mucha gente se preguntaba, ¿qué pasaría si hiciéramos los chips de ordenador, de computadora más pequeños. Bueno, pues de ahí sale Silicon Valley básicamente y todo lo que ha traído consigo. Otra pregunta del qué pasaría si puede ser, por ejemplo, la que llevó a, a utilizar incentivos de venta como, como descuentos y ese tipo de cosas. Eso viene de la pregunta de qué pasaría si le pagáramos a nuestros clientes por comprarnos. En definitiva, cada vez que nosotros eh, estemos considerando un producto, un servicio, algo que queramos ofrecer a nuestros clientes, ¿Qué pasaría si...? Pregúntate eso. ¿Qué pasaría si lo hiciera más pequeño? ¿Qué pasaría si fuera más largo? ¿Qué pasaría si fuera más ligero? ¿Qué pasaría si fuera más pesado? ¿Qué pasaría si le cambiara la forma? ¿Qué pasaría si lo, si lo hiciera más estrecho, si lo hiciera más, eh, más suelto...? ¿Qué pasaría si le añadiera alguna cosa? ¿Qué pasa si le, si le quitara alguna cosa? ¿Qué pasaría si le cambiara alguna, alguna pieza por otra? ¿Qué pasaría si tuviera abierta mi tienda 24 horas? ¿Qué pasaría si diera una garantía? ¿Qué pasaría si le cambio el nombre? ¿Qué pasaría si lo hago reciclable? ¿Si lo hago más fuerte, más débil, más suave, más duro, más eh, portable, más, eh, más inamovible? ¿Si le duplicara el precio o si pagara a los clientes por lo, porque se lo llevaran? La gente más feliz del planeta siempre se pregunta ¿y si pudiera encontrar una forma de que me pagaran por hacer aquello que amo hacer? Esos son el tipo de grandes preguntas que tú te deberías estar haciendo. Y espero que esto te haya, de alguna manera, inspirado a desarrollar fructíferamente, esperemos que sea así, tu curiosidad, que era al principio número uno. El principio número dos es el principio de la demostración. La demostración es básicamente la demostración, la de poner a prueba nuestro conocimiento a través de la experiencia práctica. ¿Por qué? Porque la experiencia de primera mano es la mejor fuente de conocimiento que existe. Si quieres aprender algo... La mejor manera de hacerlo es de forma pragmática, de forma práctica. ¿Por qué? Porque al crearlo, al crear un conocimiento basado en la experiencia, lo que estás haciendo es añadirle un valor, el valor de que tú lo has hecho con tus propias manos, que tú lo has vivido, que tú lo has testeado, que tú lo has mejorado, lo has testado, perdona, lo has mejorado a todo aquello en lo que estás trabajando si tú lo pones a prueba, realmente ves si funciona o no funciona y también te sirve para tener ese feedback de decir, "Oye, pues lo tengo que mejorar o no lo tengo que mejorar." La experiencia de primera mano, también para el tema de desastres, de errores que puedas haber cometido, siempre te va a enseñar mucho más que lo que cualquier otro profesor o cualquier otro libro, cualquier otra teoría te pueda decir, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso claro, hay, eh, hay que desarrollar, hay que entenderlo esto de una manera muy simple. Tenemos que desarrollar nuestra, nuestras posibilidades a la hora de poner en práctica las cosas. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay cinco pasos muy prácticos, muy sencillos de entender, para que podamos desarrollar un cambio en nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos, muchas veces nos han dicho que la forma práctica es la mejor forma de aprender las cosas, pero no lo hacemos no lo ponemos en práctica. Entonces aquí tienes cinco pasitos muy fáciles de seguir que te van a servir para afinar un poco este desarrollo de tu habilidad de experimentador o experimentadora, que a lo mejor ahora tenemos un poco dormida. Primer punto. Punto número uno. Tenemos que ser conscientes de que la experiencia moldea nuestras percepciones. Eh, todo esto es muy, es muy psicológico. ¿eh? Tenemos que darnos cuenta de una cosa. Vamos a, a tener esa libretita a mano, esa libretita que decíamos en el punto anterior. Vamos a tener en nuestra libretita mano y vamos a listar cinco a siete cosas, eh, experiencias que hayamos tenido en la vida y que, han sido de, que nos hayan marcado. no Esas cinco, o siete experiencias que nos puedan haber marcado en la vida. Vamos a resumir para cada una de esas experiencias qué es lo que aprendiste de cada una de ellas. Lo, una vez lo hayas hecho de, de esas siete experiencias y has escrito qué es lo que aprendiste de cada una de ellas, vas a escoger aquella que tú creas que es la experiencia que ha sido la más influyente de tu vida. Vas a analizar cómo esa experiencia ha moldeado tus actitudes en la vida, toda la forma en que tú te comportas. Finalmente, final del ejercicio, ahora pregúntate lo siguiente, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿En qué sería diferente tu vida o tu carrera profesional si alguna de esas conclusiones que tú obtuviste de esa experiencia cambiaran? ¿Qué pasaría si cambiaras alguna de esas conclusiones. ¿Qué pasaría si una de esas conclusiones, no digo que no fueran correctas, pero qué pasaría si la sustituyéramos por otra? Este ejercicio te sirve para entender que existe una relación directa entre las cosas que han sucedido en el pasado y los eventos y las percepciones, mejor dicho, de los eventos presentes y futuros que tú tienes. La forma en que tú ves las cosas hoy y la forma en que tú ves las cosas o que verás las cosas mañana, depende de tu experiencia pasada. Si eres capaz de entender eso y eres capaz de entender que tienes el poder, que tienes la capacidad de darle una forma diferente a esas percepciones, quiere decir que puedes cambiar tu percepción del presente y tu percepción del futuro. Pero tienes que entender que existe esa relación y que está en tu mano moldearla. Si eres capaz de entenderlo, entonces vamos por el camino adecuado. Paso número dos, vamos a analizar tus creencias y de dónde vienen tus creencias. Esto es muy simple. Vamos a escoger dos o tres temas generales que, que sean de tu interés. Vas a escribir para cada uno de esos temas generales, vas a, escri a escribir tres ideas. Tres ideas principales. El tema número uno, tres ideas. Tema número dos, tres ideas. Tema número tres, tres ideas. Esas tres ideas o asunciones que tú crees, creencias que tú puedas tener, es importante que las anotes. Entonces, para cada uno de esos temas tienes tres ideas preconcebidas o tienes cosas que estás asumiendo como ciertas o creencias que asumes como ciertas en todos esos temas. Ahora, una vez lo hayas hecho, te vas a preguntar ¿qué pasaría si yo pudiera cambiar esas creencias? ¿Cómo? preguntándote de dónde vienen, de dónde viene esa creencia, esa creencia de que los ricos son gente mala, esa creencia de que no, que sé, no sé cuánto, vamos a preguntarnos de dónde vienen esas creencias y vamos a detectar... Que muchas veces las creencias que tenemos vienen impuestas desde el, desde el exterior. Nos las han metido en la cabeza otras personas. No las hemos comprobado nosotros mismos. ¿Qué pasaría entonces si empiezas a reflexionar y, diría, y te preguntas a ti mismo ¿Qué pasaría si yo cambiara esa creencia? ¿O qué, pasaría, o qué se necesitaría para que yo cambiara esa creencia? Es importante que empieces a poner en duda todas tus eh, creencias preasumidas porque eso te va a dar mucha más libertad de elección. A lo mejor te hace la cabeza un lío, también te lo digo, pero seguramente te va a dar mucha tranquilidad a la hora de decir que existe mucho más mundo ahí fuera del que se me ha metido en la cabeza desde que era pequeño, ¿de acuerdo? Vamos a reflexionar de esa manera, vamos a entender cómo las ideas más influyentes de tu vida probablemente te las han metido en la cabeza, te las han entregado ya masticaditas, no las has desarrollado por ti mismo o por ti misma. Y eso evidentemente significa que no las has testeado, que no las has puesto en práctica, que ese conocimiento Conocimiento no viene de forma empírica, no lo has puesto tú en práctica, no lo has obtenido. Y eso, por simple deducción, significa que si no lo has puesto en práctica, no puedes estar seguro segura de que ese el resultado sea correcto. Pongámoslo en duda entonces. Paso número tres: vamos a poner un mecanismo, vamos a activar un mecanismo de autodefensa mental. Esto es muy fácil de entender también. Hoy en día estamos siendo bombardeados por publicidad, cada vez, cada vez más bombardeados por publicidad. Lo que vamos a hacer es, cada vez que veamos un, un anuncio, lo que vamos a hacer es preguntarnos eh, ¿qué estrategia, qué táctica está utilizando el anunciante intentando influir en nosotros o en nuestros patrones de compra? A continuación vamos a hacer una lista de tres o los cinco mejores anuncios que puedas recordar. ¿Qué es lo que tenían de bueno? ¿Por qué lo recuerdas? ¿Por qué te influyeron de alguna manera? Por último, haz un listado de las 10 últimas compras que hayas realizado. ¿Hasta qué grado estás siendo influenciado o influenciada por la publicidad? Esto te sirve para abrir los ojos, porque si tú quieres ser imparcial, si tú quieres testar las cosas y, y llevarlas a la práctica de acuerdo a la práctica empírica, entonces tienes que ser imparcial. Eso significa que tienes que analizar cómo tú estás asimilando las cosas. Que estamos expuestos a la publicidad es un hecho. Que nos comportamos de acuerdo a los impactos publicitarios que hemos recibido también es un hecho, pero tenemos que detectarlo. Tenemos que entender cómo nos estamos comportando y de dónde viene nuestro comportamiento. Y que nuestro comportamiento puede ser el resultado también de un anuncio en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos permanecer siendo imparciales, tenemos que... De alguna manera, equiparnos con el pensamiento adecuado para poder actuar con independencia. Paso número cuatro, vamos a desarrollar una actitud saludable ante los errores y la adversidad. Este es el más difícil de todos, probablemente, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque mucha gente ve los errores como problemas eh, que hay que evitar. ¿no? Cuando yo cometo un error, esto no debería haber ocurrido, esto se debería haber podido evitar. La gente creativa, la gente inteligente, no ve los errores como problemas, sino los ve como eh, fuente de conocimiento. Si yo cometo un error, por lo menos lo que tengo que hacer es detectar por qué lo he cometido, por qué ha sucedido eso. Preguntarme, como decíamos en el punto anterior, preguntarme por qué ha sucedido eso. Esos son indicadores de que estoy esforzándome en crecer y en desarrollarme, igual que lo hacía el amigo Leonardo da Vinci. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué... ¿Qué rol juega el miedo en la forma en que nosotros cometemos errores? Está claro que muchas veces no hacemos cosas porque tenemos miedo de lo que vaya a pasar. ¿Qué, ¿Cómo sería mi vida si yo ajustara mi perspectiva? para no evitar los errores. ¿Qué pasaría si yo no buscara evitar los errores, sino que viera los errores como algo pues, inevitable? Porque lo es. Hay errores en la vida. Somos seres imperfectos. Pero ¿qué pasaría si los viera como una oportunidad de aprender? De aprender algo que me va a permitir mejorar y crecer. ¿Qué pasaría si lo viera de esa manera? ¿Qué pasaría en tu carrera profesional si cometieras errores por comisión en vez de por omisión? Es decir, que los cometieras y aprendieras de ello, aunque hicieras cosas mal, aprendieras de ello, que por Omisión. Es decir, evito hacer las cosas porque tengo miedo a cometer errores. Pues de esa manera estás evitando tener una experiencia práctica y un aprendizaje práctico de las cosas. ¿Qué pasaría si eso lo cambiara? Si en vez de por omisión fuera por comisión. ¿De acuerdo? Último paso, último punto de esta, de esta parte es que vamos a crear afirmaciones positivas. Básicamente estamos hablando de resiliencia, vamos a, a, a hablar de enfrentar la adversidad con la mejor cara posible. La gente resiliente es la gente resistente a los fracasos y que sigue adelante, que se levanta y sigue adelante. Lo que hacemos aquí es desarrollar una serie de afirmaciones. Hay un montón de gente en temas de desarrollo personal que habla de las afirmaciones como una fuente de energía de autoafirmación, y básicamente lo que vamos a hacer es una lista en nuestra ya famosa libretita, vamos a hacer una lista de todas esas afirmaciones que describen cómo yo me quiero sentir. Por ejemplo, si yo me quiero sentir, yo quiero sentir curiosidad a la hora de resolver problemas, pues tengo que anotarlo, yo quiero sentir curiosidad cuando resuelvo un problema, no miedo. Yo quiero crear un negocio que sirva a los demás y que añada valor a la vida de los demás. Yo quiero divertirme haciendo cosas que realmente me llenen en la vida. Quiero sentir curiosidad, quiero hacer contribuciones positivas al mundo en el que vivo. Quiero aprender de mis errores o, los, o de los errores de otros. Esos son afirmaciones. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Esas son cosas positivas que yo estoy describiendo, que a lo mejor ahora mismo no son parte de mi vida, pero quiero que sean parte de mi vida. Entonces voy a aprender a observar también los errores que cometen los demás, pero si quiero ser verdaderamente eficiente, tengo que desarrollar el sentido práctico a la hora de hacer las cosas para que yo pueda aprender de mis propios errores. Es de esa manera, no evitando los errores, sino intentando aprender de ellos, como yo verdaderamente empiezo a crecer y de verdad. Ese era el principio Número dos. Ahora nos vamos con el principio. Número tres, como diría en italiano, la sensazione. Sensazione. Perdón porque estoy destrozando seguramente el italiano. En la sensazione es básicamente que tenemos que desarrollar continuamente, estar afilando nuestros sentidos. Decía el buen Leonardo da Vinci que todo nuestro conocimiento se origina a través de nuestras percepciones. Todo conocimiento se origina en las percepciones. ¿Qué son las percepciones? Nuestros sentidos. Tenemos cinco sentidos. Tenemos la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Y esas son las claves de nuestras percepciones. Tenemos que crear un valor añadido en toda actividad que realicemos, apoyándonos en los cinco sentidos que tenemos y que, la verdad, cada vez desarrollamos menos. Se están atrofiando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, activar nuestra información sensorial para que te, a, aumente nuestra calidad de vida, para que seamos capaces de enfocarnos y también de afilar esa sierra que son nuestros sentidos. Vamos a verlo sentido por sentido. ¿Qué podemos hacer en cada uno de ellos? Ejercicios, como siempre, muy sencillos y que puedes aplicar. Para el tema de la vista, por ejemplo. Para el tema de la vista, tienes que aprender cuál es la diferencia entre ver y mirar, ¿no? Tenemos que aprender esa diferencia, pero ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a practicar cosas súper simples. Por ejemplo, ponte a describir el amanecer. Si estás viendo el amanecer ahora mismo o vas a ver el amanecer, descríbelo en tu diario, que tienes aquí al lado y que vamos a utilizar muchísimo, descríbelo. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientes? Escribe esa descripción completa de lo que es un amanecer para ti. Después, practica también lo que es el enfocarte en objetos que estén cercanos y en objetos que estén distantes, que estén más lejanos. ¿no? Estamos hablando de activar nuestra visión. No, Otro ejercicio muy sencillo para activar la visión periférica. Por ejemplo, pon los dos dedos, los dos dedos índice que se toquen a la altura del nivel de los ojos. Los pones delante de tu nariz, por decirlo de alguna manera, mirando hacia adelante. Entonces los vas a separar, los vas a ir separando, pero tú continúas mirando al frente. Los vas a separando, lo sigues viendo, lo sigues viendo, sigues separándolos, sigue superándolos y vas a activar tu visión periférica, la vas a ir desarrollando. Esto es un ejercicio, no lo vas a hacer una vez, intenta hacerlo la mayor cantidad de veces posibles y vas a ver cómo tu visión periférica aumenta. ¿Por qué es bueno eso? Porque cuanto más visión periférica tengas, más cosas captas, más cosas puedes ver, porque estás viendo muchísimo más del mundo, entonces más información te entra, ¿de acuerdo? También aumenta el tiempo que, que dedicas a visualizar resultados positivos. Es un tema de visualización, no tanto de visión, sino de visualización. Pero también otro ejercicio muy práctico que te puede servir para aumentar tu visión es que aprendas a pintar, que aprendas a dibujar, que aprendas ese arte del dibujo. De acuerdo, Leonardo da Vinci ni se diga que lo aprendió y lo dominó brutalmente. El sentido número dos, vamos a hablar del oído, por ejemplo, del sonido. Tenemos que definir siempre qué es escuchar y qué es oír las cosas. No Tenemos que escuchar lo que, estamos, lo, que nos, lo que nos rodea. Aprende a escuchar los sonidos que están a tu alrededor. Intenta catalogarlos en diferentes capas. ¿Cuál es el sonido más fuerte? ¿Cuál es el sonido más sutil? ¿Cuál es el sonido más raro que estás escuchando? También busca escuchar el silencio total. A lo mejor te tienes que levantar muy temprano, ¿no? pero busca ese espacio en el que escuches el silencio total. ¿Cómo es la ausencia de sonido? Acostúmbrate a desarrollarla también en tu oído. Después, estudia la vida de compositores, estudia la vida de músicos. ¿Por qué? Porque si tú los estudias y luego empiezas a escuchar sus músicas, vas a entender que hay patrones que se repiten. Acostúmbrate a analizar la música de un compositor. Yo que sé, me gusta Beethoven. Bueno, pues voy a escuchar mucha música de Beethoven voy a entender las cosas que sucedían en su vida, voy a aprender de él y voy a buscar en su música esos patrones. ¿Qué es, ¿Qué es ese patrón que se repite constantemente en su música? ¿Qué es lo que está haciendo con los instrumentos? ¿Cómo utiliza este instrumento en este concierto y en este otro? No tiene que ser música clásica, puede ser música moderna. ¿Qué es lo que vemos que se repite en unas cosas o en otras? Tienes que desarrollar tu gusto y tu aprecio por la música. Haz un, haz un listado. De las 10 músicas, canciones que sean tus favoritas de la historia. Desarrolla ese sentido musical, empieza a escogerlo, empieza a escuchar más música, todo eso te sirve para afinar tu oído. El tercer, el tercer sentido que tendríamos que desarrollar es el tacto, ¿no? El tacto, bueno, tenemos que entender muchas veces que hay una diferencia entre el contacto que hacemos con la piel en las cosas y las sensaciones que eso nos genera. Tenemos que empezar a enriquecer nuestro tacto, la forma en que tocamos las cosas. Entonces empieza a ver, por ejemplo, un ejercicio, empieza a analizar. Cuadros famosos que a lo mejor sean súper sutiles a la hora de, de haber sido pintados. Estudia ese cuadro. ¿Cómo hicieron para dibujar, para trazar eso de esa manera? ¿Cómo hicieron para que ese trazo tan sutil se convirtiera en un ojo, en una, en una piel, o en, en una cosa, en una textura? Estudia todo eso y eso te va a servir para, para ver cómo las cosas se hicieron, cómo se trazaron, cómo se diseñaron, cómo consiguieron esos efectos, para que tú también lo puedas aprender. Sal ahí fuera, sal a la calle, sal al jardín, sal a donde, a un parque, y empieza a tocar cosas que hay en la naturaleza. Los patrones en la naturaleza también se repiten. Empieza a tocarlos, empieza a tocar hojas, empieza a tocar piedras, empieza a tocar maderas diferentes. Busca texturas, busca formas diferentes, empieza a desarrollar un poco más el sentido del tacto que tanto se nos está atrofiando últimamente. Pasa un día completo enfocándote única y exclusivamente en cómo se sienten las cosas. De esa manera es como puedes desarrollar tu sentido del tacto. Pero no es solo ese, este es el tercero. El cuarto sentido que vamos a desarrollar es el gusto. Este te va a encantar, ¿no? Vamos a pensar en la forma en que comemos. En vez de simplemente deglutir, en vez de tragar como tragamos a lo vikingo, ¿qué pasaría si cuando comemos nos enfocáramos realmente en cómo sabe la comida, qué sabor tiene la comida, en que experimentáramos o buscáramos las sutilezas que hay en eso que nos estamos poniendo en la boca y viéramos que tiene un toque de sal o de pimienta o que tiene una serie de toques que lo hacen diferente o cómo una serie de especias se comportan en el sabor final de un plato. Empieza a analizarlo de esa manera, empieza a analizar el sentido de, del gusto y sobre todo empieza a ser un poco más más exquisito a la hora de probar las cosas. También te puedes eh, in, involucrar en, en grupos, por ejemplo, de cata de vinos o de cata de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque te, te ofrecen una nueva experiencia en la que tú estás experimentando sensaciones parecidas, pero te permite diferenciarlas. No es lo mismo este vino que este otro, no es lo mismo este mismo vino de esta misma marca, pero si tiene un año, tres años o cinco años de antigüedad. Hay muchas cosas que son diferentes y que tenemos que ser capaces de sentir, ¿no? Otro ejercicio que puedes hacer para aumentar tu sentido del gusto, para entrenarlo un poco más, ¿por qué no compras...? Tres marcas diferentes o tres tipos diferentes de la misma comida. Tres ciruelas de una, de, que sean diferentes, de diferente tipología, pero que sean tres ciruelas, ¿no? O tres frutas o tres peras, pero las tres son diferentes, pero las tres son peras, ¿no? Vamos a ver cómo sabe cada una. Vamos a experimentar todos los sabores y las sutiles eh, diferencias que hay entre cada uno de ellos. Por último, el quinto. El quinto sentido es el sentido del olfato. Este te va a encantar también. ¿Por qué no podemos empezar a oler un poco más las cosas? Si sí, hay cosas que no, parece que no merezcan la pena ser olidas, pero tenemos que desarrollar el sentido del olfato, del olfato para lo bueno y para lo malo. Tenemos que desarrollar cómo huelen. Las personas, cómo huelen los lugares, cómo huelen las cosas en nuestro día a día. Tenemos que pasar día, un día completo, a lo mejor un fin de semana, porque nos salimos al, al campo, a la montaña y empezamos a ver los aromas, los olores en los que, en los que se nos pueden cruzar por delante, cómo huele, cómo huele esta hoja, cómo huele esta planta, cómo huele cada una de estas cosas. Empezar a desarrollar un poco más ese sentido del olfato la fruta que compramos, el pan que compramos, ¿por qué no lo olemos también? Ni siquiera lo olemos ya. O sea, y si hueles el pan y dices, mmm, ¿cómo huele? ¿no? ¿Qué rico está oliendo? Empieza a desarrollar un poco más ese sentido del olfato. Y también desarrolla tu lenguaje que tenga que ver con el olfato. Por ejemplo, en vez de decir esto huele bien o esto huele mal, que muchas veces es lo que sabemos decir, oh, huele rico, huele bien, y no sabemos decir muchas más cosas de, un, de algo, ¿por qué no empezamos a experimentar con un vocabulario más rico? Esto tiene un aroma floral, esto tiene un aroma a menta, tiene un aroma como a humo, tiene un, ar un aroma resinoso, es un poco ácido. Si empezamos a incorporar cosas a nuestro vocabulario y las empezamos a utilizar activamente, Efectivamente, eso también aumenta nuestra capacidad de oler mejor. ¿Por qué? Porque sabemos describir mejor y más sutilmente las cosas que están, eh, que están sucediendo. Es lo que pasa con los vinos, los que hacen la cata de vinos que comentábamos antes, pues desarrollan ese sentido del olfato, entonces son capaces de, de oler la madera, de oler la fruta, de oler ese tipo de cosas, y eso... Te significa que lo estás desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces también puedes estudiar aromaterapia, no cómo una, un determinado aroma influye a una persona de una forma u otra. Esos son los cinco sentidos que tú deberías desarrollar y hemos visto un montón de ejercicios que tú puedes hacer en tu día a día. Recuerda, esto no lo hacemos por, por ocio, Está bien, nos lo vamos a pasar muy bien. De hecho, va a ser muy enriquecedor y te lo vas a pasar bien. Pero no lo hacemos por eso. Lo hacemos porque está enriqueciendo nuestras experiencias, nuestra capacidad de detectar cosas. Estamos teniendo una percepción mejor de las cosas. Y como decía Leonardo, nuestra percepción es el origen de todo conocimiento. Cuanto más podamos desarrollar nuestra percepción mejor. Y para eso, lo que vamos a hacer, ejercicio final, sinestesia. ¿Qué es eso de la sinestesia? Pues es mezclar todos los sentidos a la vez, combinar todos los sentidos también. Estos son ejercicios súper interesantes, súper creativos y que te van a hacer explotar la cabeza. Vas a ver pero en, de buen rollo, ¿eh? en, en buena manera. Por ejemplo, la sinestesia mezclar los sentidos. Cuando un sentido lo mezclas con otro entonces se producen genialidades, cosas que a lo mejor nunca habíamos pensado pero las estamos combinando. Empieza a hacer ejercicios en el que, por ejemplo, estés escuchando una música y tú dibujes que es, qué forma, qué colores te vienen a la mente cuando estás escuchando esa canción, esa música que estás escuchando. Luego, intenta intercambiar profesiones. Imagínate que un artista, un músico, se convirtiera en un pintor. Por ejemplo, si tú dices, si Mozart fuera un pintor, ¿entonces cómo sería? ¿Qué tipo de cuadros pintaría? Y, y no tiene que ser música clásica, ¿eh? puede ser música moderna, pero si tal persona hiciera algo que está en otro rango artístico, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que haría? ¿Cuál sería el resultado de su arte? En tu vida, Tienes que buscar crear espacios de creación en tu forma de trabajar, en tu forma de tu día a día. ¿Dónde estás sentado? ¿Dónde estás sentada ahora? ¿Cómo es tu lugar de trabajo? ¿Por qué no buscamos que nuestro lugar de trabajo sea de alguna manera eh, más concentrado en la creación o en la experimentación de sensaciones. ¿A qué nos referimos con eso? Si nosotros queremos desarrollar un pensamiento creativo, si nosotros queremos ser creativos como Leonardo da Vinci, nuestro lugar de trabajo también tiene que ser creativo. Vamos a eliminar todas las distracciones, vamos a tener Buena iluminación, vamos a tener un buen sistema de sonido, vamos a tener arte que nos inspire, vamos a tener muebles que nos sirvan y que sean cómodos, vamos a tener aromas agradables, vamos a activar todos nuestros sentidos también en nuestro lugar de trabajo y eso va a hacer que sea mucho más fácil ser creativo porque nos estamos ayudando, porque estamos haciendo no solo entrenamiento en cada uno de nuestros sentidos, sino que estamos haciendo que nuestro entorno también sea inspirador. El principio número cuatro es el esfumato. El esfumato, que viene a ser la traducción directa literal, sería el difuminado, ¿no? El esfumato básicamente es que tenemos que sentirnos cómodos con la ambigüedad, con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque... Cuando tú tienes la mente abierta y aceptas la incertidumbre, la incerteza de las cosas, el no tener seguridad en las cosas, es entonces cuando la creatividad florece, cuando la creatividad se desarrolla más, cuando tú tienes la mente abierta. Incluso cuando la incertidumbre aparece. Básicamente lo que tenemos que hacer es desarrollar una postura de equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Pues el equilibrio es estar equilibrado a pesar de que, te, de que haya fuerzas externas que nos quieran desequilibrar. Tenemos que ser Equilibrados en ese sentido. Saber aceptar que hay fuerzas que nos van a intentar desequilibrar, simplemente aceptarlo e intentar tener una tolerancia a esa ambigüedad. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces nos encontramos que el equilibrio es muy difícil, es prácticamente imposible de, de tenerlo, ¿no? de, de trabajarlo de forma específica. ¿Cómo podemos desarrollar esa tolerancia a las cosas que nos molestan? ¿Cómo podemos desarrollar la tolerancia a la, a la falta, perdón, a la falta de. Bueno, pues para incrementar esa tolerancia a la incertidumbre, es decir, para que nos sintamos entre comillas cómodos, aunque no sepamos bien bien si las cosas van a salir bien o mal, que es básicamente de lo que estamos hablando, es entonces cuando tendremos equilibrio, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos practicar esa tolerancia ante la incertidumbre? Un montón de ejercicios que te voy a decir. Vamos a ir muy rápido en ese sentido, porque no quiero que se alargue excesivamente este resumen. Creo que va a salir un poco largo. Vamos a ello. Venga, ¿qué puedes hacer? Venga, pilla tu eh, agenda, tu... tu tu sitio donde estés anotando, tu, tu blog de notas, tu libreta, y haz, eh, mira esa lista de las 10 cosas más importantes en tu vida, esas preguntas que eran las más importantes de, de tu vida. Localiza esa pregunta que te hace sentir más incertidumbre, más incerteza. Entonces escribe para esa pregunta de dónde vienen esas ambigüedades, de dónde vienen esas dudas, por qué tienes esas dudas. Intenta detectar cuál es la respuesta detrás de eso. Eh, eso te va a ayudar a enfrentar de forma mucho más certera la ambigüedad, La forma en que tú analizas las cosas que, de las que a lo mejor no estás seguro o segura es la forma en la que puedes enfrentarlas. Si no las enfrentas, es decir, si las evitas, nunca las vas a, eh, nunca las vas a poder solucionar y si no las solucionas, nunca vas a tener el sentido de equilibrio. ¿De acuerdo? Tenemos que aprender a aceptar esa ambigüedad. ¿Vale? Entonces vamos a, vamos a escribir en, el, en nuestra libreta, vamos a describir lo siguiente, imagínate tres situaciones en tu vida, no imagínate, recuerda tres situaciones en tu vida en las que las posibilidades de tener éxito eran complicadas o no eran seguras, no se sabía si iba a salir bien o iba a salir mal lo que, lo que fuera a ser que estuvieras haciendo. Entonces, describe o intenta describir cómo te sentías en ese momento de duda, en ese momento de incertidumbre. Escríbelo, descríbelo. ¿De dónde venía esa ambigüedad ¿De dónde venían esas dudas? Cuando tú eres consciente... De, de dónde sale la ambigüedad, de dónde salen las dudas, automáticamente puedes luchar o puedes buscar un mecanismo de defensa, un mecanismo para solucionarlas, pero tienes que enfrentarlas, tienes que analizarte a ti mismo, a ti misma, e intentar ver cuál es la percepción de lo que sucedía, de cómo te sentías y de qué sucedió al final y cómo te sentiste también. Tienes que desarrollar esa habilidad de ser capaz de gestionar los momentos difíciles. Una vez eres capaz de detectar qué es lo que hacías cuando sucedió aquello y cómo lo pudiste manejar, entonces el recordarlo y el anotarlo te hace mucho bien, porque son herramientas que ya tienes. Espero no liarme mucho, te lo pongo muy simple. Si tú tuviste un problema, tuviste una duda, tuviste una, una, una situación que no sabías si iba a salir bien o mal, recuérdala cómo te sentiste y cómo actuaste y cómo la solucionaste. ¿Cómo te sentiste? ¿Te diste cuenta entonces de que tenías un gran poder, de que tenías un set de herramientas impresionante? A lo mejor no, recuérdalo ahora, anótalo ahora, porque el anotarlo, lo que estás haciendo es anotar una lista de todas esas cualidades positivas que tienes, de todas esas armas que tienes para luchar contra la incertidumbre. Si ya lo hiciste una vez, eso significa solo una cosa, que puedes volver a hacerlo. Si ya lo conseguiste una vez, puedes volver a hacerlo como lo hiciste aquella vez. Recuérdalo, anótalo y ahí tienes un montón de claves que te van a permitir. Cuando vuelvas a enfrentarte con una situación complicada, dudosa, difícil, entonces vas a acudir a tu armamento de, de activos, de cosas que ya tienes y vas a ver cómo la forma en que lo vas a poder manejar va a ser mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Cuando tú eres capaz de desarrollar la dureza, la entereza, el equilibrio en la confusión, es entonces cuando te das cuenta de que tú eres mejor que antes, de que estás creciendo. Esto no va a ser un tema de que lo escribes y automáticamente te va a cambiar la vida deja Incubar las ideas por un tiempo. Incuba ¿no? las ideas por un tiempo. Déjalas reposar en tu cabeza por un tiempo, pero busca esas actividades en las que ya eres bueno, esas, esas armas que ya tienes, incúbalas, recuérdalas y estos ejercicios, este autoanálisis que estamos haciendo, como ves es muy interiorizado todo esto, este autoanálisis que estás haciendo te va a preparar para que cuando vengan situaciones confusas en tu vida, y créeme, van a venir, o siempre hay situaciones confusas en tu vida, vas a saber cómo enfrentarlas mucho mejor. Y eso te va a dar una calma brutal. En el momento en que sepas lo que tienes y cómo puedes defenderte, entonces vas a incluso a confiar más en ti, en tus instintos. Y eso es lo mejor que puedes tener. ¿Por qué? Porque te da seguridad y mucha mayor confianza en lo que haces. El principio número 5 es el principio del arte ciencia, básicamente del arte y de la ciencia, del equilibrio entre ciencia y arte, de la imaginación y la lógica. Hoy en día siempre se habla de, de que una, de una persona a lo mejor desarrolla más el, el cerebro izquierdo, no la parte izquierda del cerebro, que es más lógico, o es más artístico si desarrolla con la o habla o, o piensa más con la parte derecha del cerebro. Sabemos que los de la izquierda son los lógicos, los de la derecha son los artísticos. Del cerebro nos referimos, no, no de otra parte. Entonces, Leonardo da Vinci nos demostró que... Hay personas que si juntan, si hacen trabajar las dos partes del cerebro a la vez, pueden conseguir cosas increíbles, como es su caso. ¿no? Él fue una persona que desarrolló muchas cosas. Una de las cosas más importantes que desarrolló fue el pensamiento creativo. El pensamiento creativo, el unir esas dos partes de nuestro cerebro, el, el lógico y el artístico, para crear Ideas modernas que hoy en día llamamos brainstorming, lo hemos mencionado antes, la tormenta de ideas, o por ejemplo, los mapas mentales. Los mapas mentales, básicamente, ¿qué es un mapa mental? Bueno, pues es una forma de dibujar una idea en papel. En un papel tú puedes dibujar una idea compleja, que tiene muchas partes, muchas piezas, la puedes dibujar de forma muy sencilla en un papel. Eso se llama un mapa mental. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿No? De hecho, tengo un vídeo dentro del canal de YouTube de, de libros para emprendedores donde explico un poco la, la, la idea de un mapa mental. Si te interesa, luego te lo, te lo enlazo. ¿Pero qué es un mapa mental? Básicamente es que tú agarres un papel, en el centro de la página vas a dibujar o vas a escribir el concepto que tú quieras tratar, el concepto del que tú quieras hablar, en ese o el concepto que quieras desarrollar, sea cual sea ese concepto o a lo mejor la idea o a lo mejor la planificación de un problema que tienes, lo pones en el centro, esa es la burbujita que está en el centro y a continuación alrededor lo que vas a hacer es como si fuera el sol y que está generando rayos, lo que vas a hacer es que cada uno de esos rayos que genera es el sol, que genera esa idea, sean toda una serie de palabras clave, palabras clave que tengan que ver con esa problemática. ¿De acuerdo? Eh, si fuera, por ejemplo, que la problemática que quieres solucionar, un ejemplo muy simple, la problemática que quieres solucionar o que la que quieras pensar sean eh, la planificación de tus vacaciones. Bueno, pues a lo mejor pones planificación, vacaciones, verano, y lo pones en el centro. Y entonces, a continuación, empiezas a generar rayos de sol, digamos, por, por, no se me ocurre otra manera de describirlo. Vas a generar como esos rayos de sol desde que salen del centro y que a lo mejor en cada uno de ellos hay una palabra clave. Una palabra clave que puede ser, yo qué sé, el vuelo. El viaje, la estancia, la comida, eh, los pasaportes, no sé, todos los, los puntos que tú consideres clave, ¿no? Todas esas gestiones o cosas que tienes que hacer los vas a poner también como, como de alguna manera, palabras clave, temáticas que tú tienes que tratar o que tienes que evaluar en ese caso entonces vas a acabar con un sol en el centro y una serie de ideas alrededor de cada una de esas ideas vas a añadirle el material que sea necesario cosas a tener en cuenta, cosas que hay de las que hay que acordarse, vamos a utilizar colores diferentes para conectar cada uno de esos, de esos temas pero lo que hacemos es de alguna manera agrupar nuestras ideas diferentes pero relacionadas con esa temática en cada una de esas palabras clave no, no, no sé, si una de las palabras clave era el vuelo, pues a lo mejor el vuelo va a tener que ser primero definir, eh, yo qué sé... ¿con qué plataforma lo voy a comprar? ¿con qué compañía lo voy a comprar? porque me interesa más comprarlo con esta que con otra? ¿con qué tiempo de antelación lo tengo que comprar? ¿tengo que comprar un seguro? no sé qué, voy a llevar una maleta, dos maletas, no sé, todo lo que tenga que ver con lo del vuelo, por ejemplo, ¿no? y luego a lo mejor si voy a tener vuelos internos, ¿no? porque a lo mejor me voy a Tailandia, pero de Tailandia quiero volar a otro país, bueno, pues, ¿qué vuelos internos tengo que hacer, no? pues todo eso lo voy a anotar en, la, en, la, en el apartado de vuelos, es como si tuviera diferentes carpetitas, ¿no? de esa manera it creas un mapa mental. Eso es un ejemplo ¿eh? del, del tema del viaje. Te sirve para si quieres planificar las vacaciones. Si te sirve si quieres planificar tu próximo día libre. Te sirve si quieres planificar cómo van a ser tus eh, finanzas personales. Te sirve si quieres planificar la, re, la resolución de un problema. Te sirve a lo mejor para resumir un libro. De hecho, en el vídeo que yo explico, explico cómo resumir un libro con un mapa mental. no. Bueno, con una de forma gráfica. No es exactamente un mapa mental como lo diría Tony Buzán, que es el creador de la, del concepto en la actualidad, pero de lo que estamos hablando es de mapas mentales que representen gráficamente algo. Al representarlo de esa manera, estás acercándote a cómo se representa en nuestra cabeza las ideas. Porque así, con esas ramificaciones, es como se conectan las ideas en nuestro cerebro. Con sinapsis, que se llama, con las conexiones que hay entre las neuronas. Tú lo estás representando gráficamente. ¿Por qué es importante que lo hagas de esta manera? Porque lo que estás haciendo es maridar, es concatenar ese cerebro izquierdo lógico y ese cerebro derecho creativo al hacerlo de una manera gráfica, pero también de una manera coherente, cognitiva, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es muy interesante que si no lo has practicado, no lo va, es, hay muchísimo más que hablar ¿eh? de los mapas mentales. Es una introducción muy pequeñita, pero para que tú tengas una, una probadita. Si te interesa, hay un montón de vídeos que vas a encontrar en YouTube que te explican cómo son los mapas mentales mucho más a detalle, pero que te sirva esa idea de que tú puedes maridar ambas cosas de forma gráfica en un papel y eso hace trabajar a la vez tu cerebro izquierdo y tu cerebro derecho que es exactamente lo que Leonardo da Vinci utilizaba para generar sus ideas y sus soluciones. Él desarrolló un montón de mapas mentales, de un montón de conceptos. Cuando pintaba la Mona Lisa, cuando pintaba la última cena, lo que estaba también es analizando cómo, cómo iba a ser la dirección que quería que tomara su arte, el uso del óleo, el uso de métodos, de técnicas, todo eso lo diseñaba también a través de mapas mentales. Como inventor, a través de mapas mentales, fue capaz de generar, el diseño de helicópteros, de paracaídas, de equipo hidráulico. Básicamente fue un pionero en el tema de automatizaciones antes de la llegada de la Revolución Industrial. También fue ingeniero militar. Generó o concibió, mejor dicho, la idea del tanque de la ametralladora, de los misiles dirigidos, de los submarinos, aunque nunca quiso desarrollarlos, porque eran instrumentos de guerra que iban a servir. Él también supo ver que iban a ser instrumentos de destrucción como científico. También hizo contribuciones en campos como la anatomía, la botánica, la geología, la física. Básicamente es el padre de un montón de ciencias. Fue capaz de, de detectar que el Sol era el centro de nuestra galaxia mucho antes de que lo hiciera Copérnico. Desarrolló el telescopio que utilizaría Galileo 60 años antes de que él lo hiciera. Básicamente desarrolló la teoría de la gravitación a 200 años antes que Newton sugiere eh, adquirió la teoría básica de la evolución 400 años antes que Darwin. En definitiva, todo aquello que se planteaba empezaba a analizarlo y utilizaba este tipo de herramientas que también están a tu alcance y que son, como en este caso hablábamos, el tema de los mapas mentales. El pensamiento científico, el pensamiento creativo, todo eso lo puedes desarrollar tú como siempre, practicándolo también, desarrollándolo. Ese era el principio número 5. El principio número 6 es el principio de la corporalidad, básicamente el del desarrollo del equilibrio, el equilibrio entre cuerpo y mente. Leonardo da Vinci, aunque no se comenta habitualmente, era una persona que estaba en excepcional estado de salud. Es decir, se cuidaba mucho físicamente. ¿Por qué? Porque él enseñaba y ejemplificaba la idea de que la gente inteligente también debe cuidar su salud física, porque al, ser, al desarrollar una salud física adecuada vas a pensar con mayor claridad, de forma más lógica y más creativa. Por lo tanto, si queremos seguir las enseñanzas de Da Vinci, nosotros también tenemos que ver Entender que nuestro cuerpo físico genera influencia sobre nuestra mente y sobre nuestro desempeño y sobre nuestros resultados. La idea aquí, por lo tanto, es que si queremos mejorar la calidad de nuestra vida dramáticamente, si queremos mejorar la calidad de nuestras ideas, de nuestro pensamiento creativo, debemos cultivar nuestro cuerpo físico, debemos desarrollar un estado de, de salud mejor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues muy sencillo, vamos a desarrollar un plan, un programa de fitness y lo vamos a ejecutar de forma regular y eso va a incluir básicamente tres cosas. El condicionamiento aeróbico, es decir, tenemos que hacer ses sesiones sesiones aeróbicas puede ser caminar puede ser correr, bailar, nadar eh, remo, todo ese tipo de actividades son actividades aeróbicas también vamos a hacer actividades que tengan que ver con el desarrollo de la fuerza es decir, vamos a utilizar peso, puede ser nuestro propio peso, puede ser ejercicios en los que se desarrolle mediante tu peso mediante el peso que, que utilizas con pesas, de esa forma desarrollas más tus músculos y básicamente todo el tejido que conecta los músculos con los huesos pues básicamente también se fortalece. Y por último, este, eh, hemos hablado de tres puntos, ¿no? aeróbico, fuerza, también flexibilidad. Vamos a hacer ejercicios de estiramientos que incluyan a todos los eh, principales músculos del cuerpo, de los grupos musculares del cuerpo, para desarrollar, para ampliar nuestra flexibilidad. Tenemos que buscar ayuda externa, tenemos que buscar el, el consejo de un experto, eh, vamos a estudiar más de anatomía, vamos a entender cómo es que nuestro cuerpo está en equilibrio, vamos a hacerlo de manera que nuestro cuerpo esté siempre equilibrado, siempre bien, vamos a buscar sentirnos mejor con nuestro propio cuerpo, vamos a buscar ese equilibrio que nos va a permitir entonces pensar con mucha más claridad. Dentro del libro hablan también de que cultivemos toda una serie de habilidades que a lo mejor no hemos hecho normalmente. ¿Sabes que Leonardo da Vinci hacía una cosa muy curiosa? Que es que escribía las notas de forma que solo pudieran ser leídas en... En espejos. En, es, se acostumbró a escribir al revés también. Es decir, escribía de forma que su nota para ser leída correctamente la pudieras leer solo a través de un espejo. Inténtalo tú también. Intenta desarrollar esa habilidad de escribir al, re, al revés. Intenta también practicar el uso eh, o la práctica de hacer cosas con tu mano no dominante. Si eres diestro, si eres zurdo, pues intenta utilizar la otra mano, la que no utilizas, la mano tonta, e intenta utilizarla todas las mañanas para hacer algo que normalmente haces con la otra mano. Si yo, yo, por ejemplo, yo soy zurdo, ¿no? Pues yo voy a utilizar la mano derecha para hacer unas determinadas cosas. Voy a practicar el ser ambidiestro. De hecho, yo soy ambidiestro por obligación. Una de las cosas de, de mi vida que me marcaron mucho fue que mi padre, eh, cuando descubrió que yo era zurdo, yo era un niño muy pequeño no cuando empecé a escribir, yo escribía con la izquierda soy zurdo, y mi padre ya fallecido, pues mi padre eh, me obligó a escribir con la derecha, hace otras épocas, digámoslo así, que en otras épocas la gente escribía, escribía normalmente con la derecha y los que eran zurdos eran mal vistos, ¿no? Aunque somos el 10% de la población. Bueno, pues mi padre era uno de esos que veía mal a los zurdos y entonces a mí me obligó, me obligó a aprender a escribir con la derecha. Entonces yo no sé escribir con la izquierda, aunque mi sentido natural tenga que ver con escribir con la izquierda. Entonces hago muchas cosas con la izquierda, prácticamente todo, pero también hago muchas cosas con la derecha. Entonces yo soy ambidiestro de alguna manera, eh, por obligación, pero bueno, también lo soy. No lo seas tú por obligación, sino que practica hacer cosas con la mano no dominante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aprende a firmar o a escribir con tu mano no dominante. A lo mejor no vas a escribir muy bonito, pero intenta escribir tu firma con la otra mano, con la mano con la que no escribes normalmente. Intenta escribir el abecedario. Practica ese tipo de cosas porque te está activando conexiones también neuronales a, a, a nivel físico, ¿no? Intenta escribir con las dos manos a la vez. Intenta, por ejemplo, aprender a hacer malabares. También todo eso te va a servir para desarrollar habilidades de ambidiestro y eso te va a permitir aumentar tu coordinación del cuerpo y si tu cuerpo es más coordinado, entonces la relación cuerpo-mente aumenta. El séptimo y último principio que vamos a ver hoy aquí en este libro y ya terminamos con él es el de la conexión. ¿eh? La, conexi la conexión, básicamente. La conexión o conexión. Básicamente es que tengamos una perspectiva completa del todo. Este va a ser a ver, a ver si lo podemos aterrizar de manera que te sirva para aplicarlo. Yo creo que sí. Mira, a pesar de que vivimos en una época en la que la especialización es la reina, en lo que sabemos solo de una parte e intentamos especializarnos en algo, hay que intentar mantener una perspectiva lo más precisa posible del gran panorama de las cosas, de que las cosas son parte de un todo. Si quieres tener éxito en los negocios y si quieres ser feliz haciendo lo que haces, básicamente tienes que entender que todas las acciones especializadas, eh, todos los patrones, todas las relaciones son parte de una totalidad, son parte de un todo. Y ese todo finalmente significa que somos parte de una sociedad y esa sociedad significa que somos parte de una, de una raza, ¿no? la raza humana, todo esto lo tienes que entender. ¿Es algo que tengas que tener siempre en mente? No, no lo tenemos siempre en mente, pero tenemos que entenderlo y tenemos que practicar eso. ¿Por qué es importante? Porque al tener esa perspectiva saludable de las cosas y de la conexión entre las cosas, podemos, en, podemos entender mucho mejor la causa y efecto de las cosas. La que, el que nosotros hagamos algo, el efecto que tienen otras personas o en otras situaciones o en otras cosas que puedan suceder. Es importante que tengamos ese concepto de lo que en el libro llaman integridad, que básicamente para cada persona es diferente. La integridad entendimos como, entenderemos la integridad como el entero, ¿no? El entero, la parte del todo, ¿no? ¿Qué es la integridad para ti? ¿Cuál es tu concepto de la totalidad? ¿Qué es lo que significa para ti el todo? ¿Cómo podrías expresarlo de forma precisa? ¿Cuál sería la, la, lo, lo opuesto al todo que tú defines? ¿Qué conflictos puede generar el intentar conseguir tener ese todo? Tenemos que entender las dinámicas que suceden también en tu empresa, por ejemplo, en las organizaciones a las que pertenezcas. Pero pongamos que tú trabajas en una empresa. Tienes que entender que eso es un sistema. Que eso es un todo y que en ese todo hay diversas partes móviles que generan dinámicas. Tienes que entender las dinámicas de tu organización, de tu empresa. ¿Cuáles son los roles que cubre cada persona? Cada persona es un jugador en ese, en ese campo de fútbol y cada uno tiene una misión. ¿Qué sucede cuando aumenta el estrés? ¿A quién le afecta más o menos? ¿Qué sucede cuando hay un problema con un rol que se haya cambiado con una persona que ejecutaba un determinado rol y se cambia esa persona? Intenta dibujar ese tipo de diagramas del todo, en este caso de tu empresa, por ejemplo, y que te permita analizarlo desde diferentes perspectivas. Estamos jugando a dibujar, a crear desde una forma, en este caso creativa, el dibujo. Estamos viendo cómo impactar, cómo mejorar nuestra organización, cómo analizarla. Primero entenderla como un todo y saber que funciona y que todas esas piezas tienen que encajar de alguna forma. Entonces todo esto, el entender el todo, digamos esta metáfora del todo, nos puede ser servir también, por ejemplo, utilizando la metáfora del cuerpo humano. Si tu empresa fuera un cuerpo humano, ¿quién sería la cabeza? ¿Quién sería las manos? ¿Quién sería el corazón? Tenemos que entender las dinámicas que hacen que ese sistema funcione. Si la metáfora del cuerpo humano te sirve, utilízala. ¿De acuerdo? Luego, también imagínate, por ejemplo, que tú estuvieras hablando con, tu, con la persona que más admiras. A lo mejor dices, yo la persona que más admiro es Leonardo da Vinci. Imagínate teniendo una conversación entonces con Leonardo da Vinci. ¿Qué pasaría si tú pudieras hablar con él? ¿Qué te diría acerca de los problemas que tienes? ¿Qué te diría acerca de cómo estás haciendo las cosas? Empieza a estudiar. Como esa persona a la que admiras, a la que sigues, a la que ponderas tanto, como esa persona te diría a ti las cosas. Si tú admiras a Steve Jobs o a Bill Gates, a quien sea, ¿qué pasaría si pudieras hablar con él? Mantén esa conversación imaginaria. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que te diría? ¿Te, ¿Te animaría? ¿Te criticaría? ¿Te diría esto no lo estás haciendo bien, hijo mío? ¿Esto lo estás haciendo mal? Empieza a buscar inspiración para pasar a la acción a través también de esas charlas imaginarias con las personas a las que más admiras y que sabes cómo piensan. Por ejemplo, nosotros estamos aquí hablando de cómo pensaba y cómo actuaba Leonardo da Vinci. Si ahora lo conoces un poco mejor, entonces piensa qué te diría a ti de cómo estás haciendo las cosas. ¿Las estás haciendo bien o no las estás haciendo bien? Eso te va a servir para entender también la visión más periférica, la visión del todo que tú no eres capaz de ver, pero que muchas veces si viene una personalidad externa y te analiza, entonces es capaz de ayudarte. de acuerdo. Otro ejercicio que puedes hacer es buscar pensar en el origen de las cosas que normalmente utilizas. Si tú ahora mismo tienes un lápiz en la mano o tienes un bolígrafo en la mano y empiezas a pensar de dónde viene esto, cómo se ha creado, qué personas o qué procesos se han visto involucrados a la hora de crear este artículo, o esta manzana, o esta comida, tienes que pensar muchas veces en el origen de las cosas. Cuando empiezas a hacer ese tipo de ejercicios, empiezas a realizar conexiones, a ser consciente de de dónde vienen las cosas y al ser consciente de las fuerzas que han intervenido también. Para crear esos objetos y esas cosas, entonces eres capaz de ver muchas más conexiones en cuanto a procesos, en cuanto a economía, en cuanto a temas sociales de personas que se ven involucradas en un proceso de manufactura, eh, de temas culturales, las fuerzas que intervienen. Otro ejercicio que puedes hacer es el del micro y el macro. ¿no? Esto se está poniendo últimamente muy de moda con gente como Gary Vaynerchuk, que hablan del micro y el macro. Bueno, pues el pensar en micro y el pensar en macro es pensar en las cosas... A un nivel micro, a un nivel de acciones diminutas que tú puedes hacer en el día y que tienen que ver con un resultado y a nivel macro eh, con la visión de la meta, por ejemplo, que tú quieres alcanzar. A lo mejor tú tienes una meta que quieres alcanzar, ese es tu macro, pero tienes que pensarlo a nivel micro, cómo puedo hacer, qué pasos micro puedo hacer que me lleven a conseguirlo. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos ejercicios te pueden ayudar. Otros ejercicios, por ejemplo, eh, lo hemos comentado antes, pero ¿por qué no puedes hacer también un mapa mental de tu vida, de tu carrera profesional, de tu empresa, de tu producto? ¿Por qué no creas un mapa mental en el que se explique tu vida las cosas que te preocupan, las cosas que quieres alcanzar, las cosas que de verdad harían de tu vida una vida completa. Haz el mapa mental de tu vida completa. ¿Cómo sería una vida lo más completa posible? Haz ese mapa mental, lo mismo de tu empresa, de tu producto, de tu servicio. Empieza a ver cómo esa visión se puede desarrollar y crear una serie de metas específicas que tienen que estar ahí para que tú te sientas satisfecho con tu vida o para que tu empresa tenga el éxito que tú quieres que tenga. Entonces, de ahí de ese mapa mental vas a obtener toda una serie de metas específicas y de ahí, por lo tanto, si ya tienes una meta específica, vas a poder trazar toda una serie de estrategias efectivas que te permitan tener resultados. También te va a permitir detectar problemas, también te va a permitir detectar bloqueos o, o cosas que van a impedir o que ahora mismo impiden que puedas alcanzar tus metas. Pero al crear ese mapa mental de tu vida, o de tu vida profesional, o de tu empresa, o de tu producto, te va a ayudar a visualizar todo eso como un todo. También puedes, otro ejercicio más, también puedes desarrollar líneas temporales. Una línea temporal, muy fácil de entender, tú trazas una línea, lo has visto muchas veces en los documentales, es una línea de tiempo en la que dice, pues en 1934 pasó tal cosa, en 1937 tal otra, eso es una, una línea temporal. ¿Por qué no trazar una línea temporal de los eventos más significativos de tu vida o de los elementos más significativos de esa perspectiva total que quieres alcanzar de un tema concreto? a lo mejor es de tu producto o de tu servicio ¿por qué no trazas esa línea temporal de los eventos más significativos que han tenido que ver con la creación de tu empresa o la de tu familia o la de tus relaciones el momento en que se tomaron decisiones y cómo esas decisiones representaron grandes cambios visualiza esa línea temporal completa que va desde un origen hasta un destino. Si lo recuerdas, si lo recuerdas de forma fuerte, de forma vívida, entonces eso te va a permitir refinar todo el poder que tú tienes, el ajustar mucho más tu intuición. ¿Por qué? Porque eres capaz de ver cómo las decisiones que tomaste afectaron incluso a tu línea temporal creando diferentes eh, líneas o diferentes tomas de decisión que te llevaron para un sitio o para otro. En definitiva, tienes a tu alcance un montón de estrategias, un montón de ejercicios que te pueden permitir tener una visión más completa de lo compleja que es tu vida y de cómo podemos adaptarla a un tema más analítico que nos permita entonces definir metas, definir estrategias que nos permitan alcanzar nuestras metas. Leonardo da Vinci, capo de capos totalmente, básicamente nos decía que todo proviene del todo y que todo está hecho de todo y que todo regresa al todo. Por lo tanto, si somos capaces de entender eso, de que todo está relacionado, de que todo está interconectado, de que existen líneas que nos conectan a todos con todos nuestros eventos, con las cosas que hay en la vida, si somos capaces de entender ese todo que se conecta con el todo, entonces podemos entender que al estar interconectados siempre hay una solución, siempre hay una salida, siempre hay un camino, aunque ahora no seamos capaces de verlo. Simplemente vamos a hacernos las preguntas adecuadas, vamos a hacernos esas grandes preguntas que nos van a llevar a tener grandes estrategias para tener grandes soluciones, al estilo del gran Leonardo da Vinci. Señoras y señores, hemos terminado con nuestro resumen del libro ¿Cómo pensar como Leonardo da Vinci? ¿Te ha gustado este análisis? Es un resumen completito, pero te recomiendo, como siempre, mucho mucho el libro. Creo que no existe versión en español de este. Creo no la he visto yo, por lo menos. Existe versión en español. Eh, pues creo que no. Esta probablemente sea la única, la primera versión en español que existe del resumen de este libro. Si es así y te has acercado eh, a él por primera vez gracias a este resumen, recomendarte el libro completo, es muchísimo más extenso, es muchísimo más lleno de ejemplos, de ejercicios eh, tenemos, aún así nos hemos pasado bastante de la hora, pero creo que has tenido un, una probadita de lo que estamos hablando en este libro altamente recomendado, de hecho el año pasado lo mencioné en mi otro podcast en Mentor T65, entonces ahora se llama Mentor T60. En Mentor T60 hablé eh, un día un episodio de, el, de este libro, de hecho, de, de cómo pensar como Leonardo da Vinci. O Te voy a poner también el enlace a ese vídeo, creo que es interesante y me va a servir para, a ver, para ver qué es lo que hice el año pasado sobre ese libro. Pero recuerdo haber mencionado una cosa te y recuerdo haber preguntado, ¿te interesaría que hiciéramos una especie de taller en vivo, esto es interesante que sea en vivo, ¿te gustaría que hiciéramos un taller en vivo sobre este libro, sobre estos ejercicios? Y muchos más que tengo, eh, porque es un tema que he estado desarrollando este, este par de años sobre este, este libro en concreto. Si te gustaría que desarrolláramos un taller en vivo sobre, este, sobre esta temática que te permita desarrollar más tus habilidades, eh, aumentar tu arsenal de creatividad para ser la mejor versión de ti que pueda ser, si te interesa ese taller, envíame un mensaje, házmelo llegar a través de. Un mensajito del Instagram, si, me, si, si lo tienes por ahí, si no a través de Facebook, a través de un mensaje, a, a un mail a, a luis.librospareemprendedores.net diciéndome si te interesaría ese taller. Creo que es un taller que hace muchísima falta. Lo mencioné el año pasado, al final por temas de tiempo no se hacen tantas cosas como uno quisiera, pero esa es una idea que ahora que, vuelvo, que volvemos a tocar este libro, creo que estaría bien que hiciéramos. Si tú crees lo mismo, si a ti te interesaría que hiciéramos ese taller en vivo, házmelo saber, porque entonces probablemente generaremos ese primer taller en vivo de cómo pensar, como Leonardo da Vinci. De hecho, tengo más libros alrededor de ese tema... Y cómo piensan también otros genios. Y, y sería interesante crear un taller enriquecido en ese sentido, que no solo fuera pensar como Leonardo da Vinci, sino que pudiéramos hacer toda una serie de ejercicios que nos permiten también integrar otras áreas de, de, de genialidad que tenían otros genios. Eh, si te interesa, de nuevo, de, házmelo saber. Házmelo saber para que yo también lo sepa. Y ahora sí... Ya nos despedimos. Un último favor. Eh, escúchate el tráiler que tenemos al final de ese nuevo podcast de guerras de negocios. Te va a interesar muchísimo. Altamente recomendado en inglés. Me encantaba. Y yo creo que la versión en español estará a, a tus expectativas. Espero que así sea. Y te va a servir para entender también cómo otras personas han llegado a donde han llegado. Cómo la, los conflictos a veces entre empresas se han solucionado de unas u otras maneras. O no se han solucionado. Ha habido guerra abierta y encarnizada. Todo eso te va a interesar escucharlo. Los Escuchas ahora en el tráiler del final. Eh, no mucho más que decirte, recordarte simplemente algo. Eh, no soy muy de pedir, pero cuando pido algo, te lo pido de corazón. Y es que siempre que puedas, si tienes iPhone, eh, déjame en la aplicación de podcast cinco estrellas un comentario diciéndome qué te ha parecido. Si no te has suscrito al podcast y estás escuchando este episodio por casualidad, decirte que esto es un podcast que a lo mejor lo estás escuchando en YouTube, muchísima gente nos escucha en YouTube. Si es así, suscríbete al podcast o suscríbete al canal de YouTube. Suscribirte para, para ti no representa nada más que decir me interesa este tipo de contenidos. Eso a mí me ayuda mucho porque yo veo qué contenidos generan más suscripciones y también a, estas, a estos algoritmos que son los que generan, los que, los que maquinan detrás de Facebook los podcasts y todo esto pues les ayuda a decir, oye, pues este podcast parece que le gusta a mucha gente, vamos a seguir promocionándolo, vamos a seguir poniéndolo delante de la mayor cantidad de gente posible. Y eso al final se convierte en algo que a mí me ayuda. ¿En qué me ayuda? En que me ayuda a llegar a más gente. Porque ese es mi objetivo en la vida, impactar positivamente a la mayor cantidad de gente posible. A eso estoy dedicando mi vida. Y si tú me ayudas simplemente haciendo ese tipo de pequeños gestos, de verdad que me ayudas mucho. Si todas las personas que me escuchan lo hicieran, eso nos permitiría llegar a mucha más gente. Y eso al final simplemente me ayudaría a estar más alineado con mi versión de vida eso a ti a lo mejor te importa muy poco pero bueno, a mí me ayuda mucho y por eso te pido el favor, ¿no? Bueno, es lo único que te pido. En definitiva, recuerda en las notas del episodio vas a tener entonces yo, vamos a poner el vídeo del Leonardo da Vinci que hice el año pasado, vamos a poner el vídeo de los mapas mentales también, por ahí vas a tener esa información y recuerda el libro es mucho más completo, es mucho más potente, te lo recomiendo altamente y espero que eh, lo leas y reciba algún tipo de retroalimentación por eso. Y luego, si quieres que hagamos el taller en vivo, encantadizo de la vida, encantado de la vida de prepararlo también. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por estar ahí. Recibe un abrazo grande, 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 de este que te habla desde hace ya casi cuatro años, tu amigo Luis Ramos. Nos vemos en un próximo episodio en Libros para Emprendedores. ¡Un abrazo grande! ¡Hasta luego!
1: Una vez más al añadir 5 millones de suscriptores en el trimestre Adidas ataca a Nike y roba sus tres mejores diseñadores En la batalla de los vehículos compartidos,
0: Uber muestra signos de debilidad
1: A diario, las empresas están en guerra Emprendedores contra disruptores del mercado Gigantes estadounidenses contra competencia china Fundadores contra piratas corporativos A veces, el premio es tu billetera Y otras, tu atención y a veces, bueno, la diversión solo es vencer al otro. Bill Gates y Microsoft fijaron su mira en destruir a Netscape. Soy Moisés Palacios y voy a presentar un podcast novedoso sobre empresas. No se parece a ningún otro programa de empresas que hayas escuchado. Exploraremos las historias de las guerras comerciales más emblemáticas de todos los tiempos. Nike contra Adidas. O Coke contra Pepsi. McDonald's contra Burger King. Se vuelven reales. Se vuelven personales. Son negocios. The Wondery, la red detrás de los podcasts más populares del mundo, llega Guerra de Negocios que se estrena el 4 de noviembre. Suscríbete hoy en Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts.